0: Olá, este é o 140MBA e hoje a gente vai falar sobre uma técnica muito importante para todo empreendedor, o fake it till you make it, ou finja até conseguir. Então, o fake it till you make it, ou finja até conseguir, é uma técnica que pode ajudar muito o empreendedor, principalmente no começo, e ela deve ser usada, quando ela é usada, ela tem que ser usada somente no começo da empresa, no começo do produto, no começo do projeto. A técnica de fake it till make it consiste em fingir que alguma coisa está funcionando e fazer ela muitas vezes manualmente até que você consiga provar o seu conceito e com isso uh, gerenciar o produto, criar o produto ou construir as tecnologias necessárias para que o produto não seja mais uma coisa fingida. É difícil explicar assim teoricamente, mas vamos para os casos práticos. Por exemplo, um caso prático muito interessante é o caso do Paypal. O Paypal fez o Fake It Till You Make It é, com uma técnica de crescimento uh, muito, muito interessante, muito bem feita lá no início da empresa, no final dos anos 90, início dos anos 2000. O que, que eles faziam? Eles tinham pouca demanda, as pessoas é, exigiam um pouco, o, ou usavam um pouco o Paypal, método de pagamento e tal, online, cartões e etc, as pessoas usavam muito pouco, eles tinham pouca demanda. Para criar a demanda artificialmente, eles fizeram um fake it till you make it da seguinte maneira, eles ficavam indo no eBay comprando, fazendo ofertas de compra por qualquer coisa que fosse razoavelmente barata, coisas de 100 dólares, de 80 dólares, de 30, 40 dólares, mas eles ficavam fazendo ofertas de compra para comprar as coisas, qualquer coisa que fosse, não interessa o que seja, é, os próprios empreendedores e tal, eles entravam no eBay e ficavam fazendo ofertas de compra, mas eles só pagavam se fosse com Paypal. Com isso, o que, é que eles estavam faked? O que, é que eles estavam fingindo? Eles estavam fingindo que havia uma demanda por uso de Paypal, quando na verdade não havia. Eram eles próprios, uh, com e-mails, e identidades e personas, eh, comprando coisas, e com isso eles estavam criando a familiaridade do... Do vendedor com o sistema do Paypal e mostrando que o Paypal era realmente melhor para o vendedor do eBay do que ficar recebendo por, por outros meios de pagamento que eram mais inseguros e mais e pouco práticos, é, pra, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Então eles entravam e iam lá comprar um cacareco qualquer, vamos supor que fosse um sei lá um guidão de bicicleta. Vou comprar esse seu guidão de bicicleta que está aqui anunciado, mas por questões de segurança, por isso, por aquilo, eu só pago se for com Paypal. E aí eles falavam isso. Os, os vendedores que estavam normalmente Vendendo no eBay, eles realmente viam que o PayPal era melhor para se fazer negociações online do que os outros meios de pagamento, e com isso eles conseguiam é, criar a demanda que era uma demanda que antes não existia, então eles fingiram uma demanda é, que não existia, fake it till you make it, eles acostumaram, artificialmente, eles acostumaram os vendedores de produtos do eBay a só usar a Paypal, porque o Paypal era realmente melhor, mas eles tinham que fazer as pessoas usarem uma vez para poder elas perceberem isso, então esse é um caso de fake it till you make it muito interessante. Um outro caso de fake it till you make it, também muito legal, o caso do Airbnb, no, no começo do Airbnb, eles não tinham oferta de quartos, era muito difícil... Airbnb, para quem não sabe, você aluga quartos e, ou apartamentos em lugares, e, em vez de ficar em hotéis, é um jeito de você se hospedar nas cidades durante as suas viagens sem ficar em hotel, ficando num quarto de alguém que tem um quarto de hóspedes livre ou ficando na casa de alguém que a pessoa saiu de casa ou tem uma casa para alugar, em vez de alugar para inquilinos, ela aluga para turistas. Então, eles criavam, é, eles não tinham oferta suficiente. Eles tinham lá o, o marketplace, tinham a, a, o local é, para as pessoas negociarem os quartos, botar as ofertas de quartos e alugar os quartos, mas não tinha oferta, e sem oferta não tem como ter demanda, esse é um problema de todo marketplace. Você, se você não tiver oferta, você não tem demanda, mas se você não tiver demanda, você também não vai ter motivo para as pessoas colocarem as ofertas lá. É um negócio, um ovo e galinha aí, complexo de se resolver. O uh, Airbnb resolveu da seguinte maneira, ele entrava no principal competidor dele da época onde as, esse tipo de oferta de quartos acontecia, que era o Craigslist, é, que é um classificado online americano e tal, muita gente deve conhecer. Então eles entravam no Craigslist e olhavam quem estava oferecendo quartos lá, quartos e apartamentos, o que quer que seja, olhavam quem estava oferecendo no Craigslist e de um, de um, com um e-mail é, é, falso, com um e-mail de uma persona, com um personagem que eles criavam, eles ofereciam que a pessoa na verdade fosse para o Airbnb, porque o Airbnb tinha muitas vantagens sobre o Craigslist e se ele colocasse a oferta dele lá no Airbnb, é, ele ia ter ele ia ter mais mais resultado melhores resultados do que colocando a oferta no Craigslist então eles ficavam o dia inteiro entrando no Craigslist olhando quem estava fazendo ofertas ali e colocando essas ofertas no é, no pedindo para a pessoa colocar essas ofertas no Airbnb e um outro caso, claro, aqui interno agora nosso, é o caso da Box que também uh, passou por uma coisa disso, por, por um momento parecido lá no início em 2007, 2008, 2009, e a gente também resolveu com fake it till you make it, como que a gente fez? O que, que a gente fez, na verdade? A gente criou uma espécie de marketplace, não é exatamente um marketplace, mas funciona de maneira parecida, em que os blogueiros e donos de site colocam é, espaço de publicidade uh, para a Bulbox colocar publicidade, então eles definem espaço de publicidade nos sites para que a Bu-Box coloque publicidade ali e eles ganhem dinheiro. Então é isso, o primeiro caso é o blogueiro coloca ali, define ali um espaço no site dele em que uh, neste espaço vai ter uma publicidade e ele vai ganhar dinheiro por aquele espaço, seja por clique, por visualização, por impressão, por, por conversão, pelo que quer que seja. Mas para eu colocar uma publicidade ali, eu tenho que ter um anunciante, certo? Se eu não tiver anunciante, eu não tenho o que colocar, e aí não, o blogueiro não vai ganhar dinheiro nenhum. Mas para ter um anunciante, eu preciso ter uma rede de blogueiros grande. Então eu fico nesse problema enorme: que eu não tenho a rede porque eu não tenho anunciante, mas eu não tenho anunciante porque eu não tenho a rede. Olha aí, o houve. Galinha linha de novo. Como que a gente resolveu isso? A gente resolveu isso, fake it, till you make it, fingindo até a gente ter. O que a gente fez? A gente criou anúncios é, dinâmicos, a gente criou anúncios que na verdade eram ofertas de produtos uh, que vinham de grandes varejistas, como uh, enfim, todos os, os grandes e-commerces do Brasil, todos os grandes e do Brasil, é, os marketplaces de compra e venda de produtos, é, os comparadores de preço. A gente rastreava esses websites para pegar, fez um banco de dados enorme com milhões de produtos produto, foto e preço, era basicamente isso que o nome do produto, foto e preço, a gente rastreou esses bancos de dados desses caras todos através de screen scraping, é, pegou tudo, todos os nomes de produtos, fotos e tal, fez um banco de dados, e aí quando a pessoa entrava no site do blogueiro, se o blogueiro, é, se a gente não tinha nenhuma publicidade de anunciante para colocar ali, a gente não deixava o espaço vazio, porque isso ia fazer o blogueiro ganhar pouco dinheiro. O que, que a gente fazia? A gente colocava uma oferta de produto. E o código de afiliados que ia ali naquele produto era o código do próprio blogueiro. A Box não ganhava nada. A gente simplesmente serviu o anúncio gratuitamente, gastava servidor, gastava tudo, mas era o investimento que a gente estava fazendo. É, e aí, se o a audiência clicasse naquele produto, você entrou ali e aí tem uma oferta lá, por exemplo, de um laptop é, no preço de R$ reais da marca X, com a fotinha tal. Aí a audiência viu aquele anúncio, é... Ela se interessou por aquele anúncio, ela clicou e foi para o site do e-commerce e comprou. A BuBox não ganha nada com isso, esse, esse anúncio tinha um código, que era o código de afiliado, que ia, a grana ia diretamente para o blogueiro sem a gente intermediar nada, era a conta do blogueiro e tal. Então a gente fez um fake it to make it, a gente criou milhões de anúncios, muitos milhões mesmo, eram muito produto, a gente criou milhões de, de, de anúncios de produtos, enquanto a gente não tinha os nossos anunciantes. Com esses milhões de anúncios, a gente conseguiu criar uma rede, que na época tinha aí alguns milhares, Milhares de websites, se não me engano, a nossa, quando a gente lançou, a gente tinha uma rede com acho que com 5 mil websites. É, ou 4 mil websites, um negócio assim, a gente fez essa rede com uns 4 ou 5 mil websites, com essa rede com uns 4 ou 5 mil websites a gente conseguiu ter, demand, ter, ter uma oferta legal, então pô, olha, -se, olha aqui, eu tenho 4 ou 5 mil websites legais, foi para os anunciantes e mostrou para as agências de publicidade, olha agência, eu tenho aqui uma rede premium de blogueiros, de tecnologia, de moda, de esportes, de cultura, de um monte de coisas que você pode colocar seus anúncios lá, aí o anunciante e a agência de publicidade olhavam e falavam, pô, legal, Gostei dessa rede, vou anunciar. E aí sim vinham as campanhas dos grandes bancos, das montadoras de carro, das empresas de consumo, do, enfim, das empresas de tecnologia e tal. Aí vinham os anúncios premium e esse sim, a Bobox recebia por eles e paga é, o blogueiro. Nosso objetivo é sempre pagar mais do que o próprio código de afiliado que era. Então a gente fez um fake it till we make it. A gente conseguiu é, criar uma demanda com milhões de anúncios e essa demanda com milhões de anúncios é, fez com que houvessem é, uma rede essa rede conseguiu trazer mais anunciantes. Então esse é um truque muito interessante. Fake it to make it é uma coisa muito poderosa. Muitos muitos é, empreendedores usam isso e existem outros muitos, muitos casos, esse vídeo até ficou bem maior do que normalmente ele deveria ter ficado, é... mas, enfim, é... é importante contar aqui os cases para vocês, para que vocês tenham essa noção. Então, procurem por fake to Make makeit ele pode te ajudar a mudar o seu negócio, ele pode te ajudar a fazer o seu minimum viable product, o seu MVP, mais rápido do que você imagina. Muitas vezes, você não precisa programar o tanto que você acha que você tem que programar, você não precisa é... contatar tantos clientes quanto você acha que você precisa, você não precisa de... Uh... Uh, tantos recursos quanto você imaginou que você precisa, que você precisaria fazendo o Fake It to make. It, você pode fazer muita coisa manualmente, com telefone, com mandando e-mail e tal, e fazendo isso na verdade ser um, um, uma operação do que será a sua, a sua tecnologia no futuro, então você pode resolver com operação um negócio que você resolveria, resolverá com tecnologia no futuro breve, mas lembre-se de sair dos Fake It to make It o mais rápido possível, senão você acaba é, ficando muito tempo e gerando problemas de escalabilidade, que é uma coisa que a gente vai, pode vir a discutir no outro vídeo. Muito obrigado! Esse foi o vídeo sobre Fake to Make it. espero não ter falado muito rápido, a gente já tem aí quase 12 minutos de vídeo, e esse é uma exceção, normalmente os meus vídeos tem que ter menos de 5 minutos. É, valeu pela, pela, pela paciência, e por favor... Divulgue isso nas suas redes sociais, divulgue para os seus amigos, porque a gente precisa ter muito mais visualizações para que eu fique cada vez mais motivado em fazer esse conteúdo para vocês. Divulga mesmo, porque é isso que me faz querer parar aqui 10, 20 minutos do meu dia para poder uh, passar uma mensagem legal, um conhecimento que eu, que eu acho que seja interessante para a comunidade de empreendedores do Brasil. Valeu e até breve!